1: ¿Hay alguien allí? Lo que ustedes van a escuchar es una grabación...
2: ...para todos los argentinos que viven en Barcelona... ...para todos los argentinos que viven en cualquier parte... ...yéndose por las ramas sin perder las raíces... ...para todos los que no son argentinos... ...y tal vez no tengan la menor intención de serlo... ...es decir, para todos los habitantes del planeta... Y los seis astronautas que se deben estar aburriendo en la Estación Espacial Internacional Desde el barrio de Sant en Barcelona Con quien les habla, Raúl Cristian Aguirre Esto es... Vos y yo Allí estabas, mi amor, allí
1: estabas los penachos de la enredadera del monte, pelusa de pollito blanco, enamorada del molle espeso, abrazándolo fina en la fruta verde del camambú, en la ruta anaranjada del camambú, con su corazón de pequeña sandía, en la flor de la pasión del señor del camambú, allí estabas, mi amor, allí estabas, en las varas bermejas de la quina, apenas alzándose de la tierra pesada de semillas, en las hojuelas rubionas que confundía el viento veranoso que levantaba el viento con ruido de cachilote que las robaba a él. Allí estabas, mi amor, allí estabas, en la sangre de enero de las muchachas de trece años, en el gateado mordiendo su rosilla, en el olor precioso de la siesta, soltada en los cubús de ella, en los más gruesos vinos, debajo del gran caldén, en la mariposa púrpura, sobre la mariposa blanca. Allí estabas, mi amor, allí estabas, en la garganta del agua, en lo bondadoso del poleo, en el sol, en el sol mapuche, en las brinas de lo que respiraba, lo que caminaba y en lo que saltaba, y era florido, y hacía bien. Allí estabas, mi amor. Allí estabas.
2: Juan Carlos Bustreazo Ortiz Argentino Contemporáneo Argentinos en Barcelona el 30 de junio a las 21 te espero en el hermoso Claustro San Francesc de Vilafranca del Penedés donde nos invitaron a seguir con las historias de cronopios y de tangos con la extraordinaria cantante Sandra Reder los virtuosos Guillermo Bataglia y Marcelo Mercadante y la poesía a cargo de un servidor entrada libre si no venís te lo perdés Daniel Pizá Amigos de las Ideas ¿Con qué autor nos vas a iluminar hoy,
0: Daniel? La frase de hoy pertenece a Jalal ad-Din Muhammad Balji, mejor conocido como Rumí, un poeta místico sufí, erudito religioso y teólogo musulmán del siglo XIII. Su poesía trasciende sus raíces persas y su calidad espiritual y belleza está reconocida por diferentes religiones de todo el mundo. A través de los siglos ha tenido una significativa influencia en la literatura persa, urdú y turca. Sus poemas son diariamente leídos en los países de habla persa, como Irán, Afganistán y Tajikistán, y han sido traducidos a una gran cantidad de idiomas alrededor del mundo. ¿Y qué dice? He vivido al borde de la locura, queriendo saber las razones y llamando a una puerta. Y había estado llamando desde el interior.
2: Daniel, ¿querés agregar algo
0: más? El tema general de sus pensamientos, así como los de otros escritores sufíes, está basado en el constante lamento por la separación de la fuente principal de donde hemos sido cortados y su constante deseo de volver a la unidad primordial. Una de las razones del renombre de Rumi es que su mundo no es ni exclusivamente el de un sufí, ni el de un hindú, ni el de un cristiano, ni el de un judío. Es el mundo de un ser humano completamente desarrollado, no encasillado por limitaciones culturales. Su obra nos toca, pues, a cada uno de nosotros.
2: Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.
2: Daniel Pizá, Amigos de las Ideas. Hoy nos visita Eugenio Zanetti, un gran artista argentino nacido en la provincia de Córdoba. Eugenio es director y diseñador de arte, escenografía y vestuario, dramaturgo, director de ópera y de cine, y pinta maravillosamente bien. Vive a caballo de Los Ángeles y Buenos Aires, aunque ahora se está enamorando de Barcelona. Es uno de los pocos argentinos ganadores de un Oscar de Hollywood, por la dirección de arte de Restoration, con Robert Downey Jr., además de otra nominación por Más Allá de los Sueños, con Robin Williams, entre otros muchos premios internacionales. Dirigió Amapola, una película con guión propio en 2014. Gracias a que está exhibiendo sus cuadros en España, aprovechamos para invitarlo. Dice que en la vida hay que estar disponible. Es un encanto de persona que irradia felicidad. En voz y yo le decimos, querido Eugenio, ¡Bienvenido! Buenas noches, Eugenio. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy contento. Es, es un gran placer tenerte acá, es un honor Gracias. tenerte en Barcelona, además, donde esperamos que, que traigas tu exposición, tus cuadros, los tenés ahora en Sevilla, ¿verdad?
3: Sí, están en, en la Fundación Caja Sol, en una muestra, creo, muy completa en Sevilla, de una, una, un grupo grande de pintura. Sí, 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 sí.
2: Eh, la verdad, maravillosa. Bueno, mira, Eugenio, yo... Generalmente empiezo a todos mis invitados les hago una pregunta que es un poquito rara, pero espero okay. que no te caiga. No importa. ¿A qué jugabas de chiquito?
3: Jugaba hacia puentes, muchos puentes, muy puentes con autitos, en la tierra, en Argüello en Córdoba, donde me crié, que era como el campo en esa época. Construcción y dibujos. Dibujos. En mi casa no había pinturas, pero había enmarcadas postales de europeas, de la Venus de Milo, y yo agarraba y dibujaba la Venus de Milo y esas cosas.
2: Pero ¿Siempre te gustó dibujar? ¿no? Sí, sí. O sea, ¿Siempre te sí. recordás dibujando? Digamos. Sí, sí. ¿Pero tus padres no dibujaban? no eran ¿Ninguno de los dos eran, eran no, artistas? Mi
3: padre era poeta, era, era sociólogo y abogado y poeta, y mi madre era sensata. <risa>
2: en la parte práctica de la casa
3: mi madre tenía eh, el prurito de que nosotros no fuéramos pretenciosos su intención en la vida era bajarnos la caña digamos cuando nos poníamos pretenciosos y eso llegó hasta el punto en que por ejemplo cuando yo estaba nominado una vez para el Oscar, ella en la limusina me decía bueno, el Oscar no es tan importante, porque es un premio a una industria, no es un premio artístico. Todo siempre era para... O sea, hasta ese momento ya se estuvo... Sí, sí, sí. Pero le agradezco mucho eso.
2: Sí, ¿no? eh, claro. Pero a la vez supongo que además que te bajaba de alguna forma el copete, por otro lado te debía insuflar un montón de autoestima.
3: Bueno, ¿No? mis padres eran gentes modernas de los años 50, ideológicamente y como personas. Entonces eran evolucionados y hacían lo que podían para dejarme toda la libertad posible. El tema con un niño es que querés darle toda la posible bendición, pero tampoco querés que, se, que sea un engrupido, como decimos en Córdoba, no, y tampoco pero... querés que, el, que se crea. Este el cuento, entonces es una mezcla entre darte permiso y recordarte que no sos Leonardo Da Vinci.
2: Sí. sí no, interesante. Un lugar intermedio. Sí, sí, y difícil también, ¿no? Porque sí. ponerte exactamente en el lugar justo es, es complicado. Otro día justo tenía acá un un gran actor y que decía que él, por ejemplo, una de las cosas que más le la, la característica de un artista es la autoestima en cierta forma ¿no? o decía que el peor profesor de teatro por ejemplo era aquel que te cuartaba no uh -huh. con lo cual la...
3: sí yo creo que es un balance delicado este darle a un chico libertad y al mismo tiempo ayudarlo y guiarlo eh, no lo sé me fue bien pero no me fue fácil como a nadie nadie le es fácil
2: y te fuiste bastante joven de Córdoba
3: <coughs> a los 20 años sí ¿Tuviste,
2: ¿Tuviste algún encuentro ahí con algún maestro? que te... Sí, sí, a nosotros nos interesaba mucho,
3: es muy gracioso, sobre todo si conoces Córdoba. No, no había nada en los años 60, hubo, estuvo la Bienal de, de, hubo una Bienal de Arte muy grande que nos uh -huh. cambió la vida a todos en el año 62. Yo era realmente un adolescente. Y nos quedó esta idea de que el mundo es ancho y ajeno y hay que ir a algún lado. No, no, no se puede quedar. Los argentinos no nos íbamos a Estados Unidos, veníamos a Europa. Hemos sido educados europeizantes. Entonces, a mí, nada, me vine a. Me vine a... Vine a Francia y de ahí me fui a Afganistán por tierra manejando un auto. Fui y volví por tierra. Así que,
2: y, y además a, a Europa te en barco, según Sí, el claro. Es que Río, en la época Tunuyán.
3: Que... Río Tunuyán. El, su último
2: viaje. ¿Cuánto, cuánto tardó ese, ese? Se
3: rompía en todos los puertos, era maravilloso. No. Entonces duró como un mes y medio. Un mes Pero y medio. Nosotros teníamos la chance de volver y comer en el, en el Lo usábamos de hotel. Sí sí se rompía por todos lados en Santos en Arrecife todo tardó muchísimo tiempo es un lindo recuerdo ese viaje sí los recuerdos de la primera de la juventud son no son tan lindos viste porque no. porque uno la pasa duro cuando uno es joven hay mucho sufrimiento. Pero a, veces, pero
2: a veces se endulzan con el tiempo. ¿eh?
3: Ah, no, ahora los veo todo fabulosos, pero yo todavía me acuerdo de que no era tan fácil. Y llegamos a Europa con unos amigos y no teníamos un peso, literalmente. De clase media a cero pasamos. Bueno, estuvo lo suyo, estuvo bueno. La Chambre de Bonn, la vida... De París, la Bohemia
2: Sí, no, suena lindo Mayo de
3: 68, todo, todo ¿Tuviste,
2: Tuviste en París en mayo de 68 Sí,
3: tenía un amigo que era un mentiroso tremendo ¿Sí? Entonces, Ahí en el Odeon Habían puesto un, un micrófono Y la gente subía espontáneamente y hablaba Y este se trepó, un cordobés Luis Sanza. <risa> Y dijo, no, que yo, yo soy, de mí, soy amigo del de Che Guevara, que es un invento total. La multitud aullaba.
2: Dijeron Che Guevara, y, está che Guevara
3: y, y no sé qué. Y, y después le digo, pero están macaneando. Y dice, sí, pero sí es lo mismo. Y dice, ¿qué cosa que les digas sí es lo mismo. <risa> un fenómeno.
2: Sí, fue muy gracioso. Y entonces el, la, la idea de Afganistán, porque suena... En esa época, Afganistán... Sí, era lejos.
3: Mira, <risa> sí. nosotros habíamos leído, leíamos una revista llamada Planet, sí. que era una revista que era una mezcla de esoterismo, ciencia ficción, una cosa bien de los 60, hecha en París. Y apareció un señor en Córdoba del turismo francés, Bernard Lelon, que anunciaron una conferencia sobre la revista Planet. Y nosotros fuimos. Y el tipo se dedicó a decir que la revista Planet era... Un desastre, para no decirlo exactamente <risa> para, con para su Para no palabra. decirlo en inglés,
2: digamos.
3: It was, it was shit. Este, y entonces nosotros quedamos mudos. Y dijo, no, no, no usted lo que a usted le interesa se llama sufismo. No tiene nada que ver con esta pavada. Si le interesa eso, venga a verme a Buenos Aires. Entonces fuimos. Ah, y qué, qué loco, ¿no? Qué, él, qué sí. increíble. Y él nos dirigió un Maestro que... Sufi en París. Pero vos vos,
2: vos habías conocido el poeta Rumi, por ejemplo, ¿ya lo conocías o, o lo conociste a través de eso?
3: Lo conocí a través de la revista Planeta. a través de la revista Planeta. <ríe> sí, no, fue, fue muy extraño. Y bueno, y de ahí se inició un largo periplo ¿no? de 50 años, de, 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 de un lado para otro, viví varios años en París. Ese viaje a Afganistán fue muy extraño, porque nosotros a la vuelta, yo me, me puse a trabajar en Italia... Eh, haciendo escenografía, que es lo que yo hacía, escenografía y vestuario, en una pequeña producción de Medea, eh, de una Medea hecha por un joven director. Y al estreno vino Pasolini, que era amigo del director, que iba a hacer Medea con María Calas. Entonces, él dijo que quería ir a Afganistán a filmar la Colchide en Afganistán. Y yo le digo, bueno, que acababa de llegar. Me dice, bueno, quiero hacerla en Bamian, que es un valle. Le digo, sí, es muy lindo. Pero, le digo, en... Turquía, en Goreme hay otro valle. En esa época no había internet, no era tan fácil. Claro, estaba todo lejos en esa época. Hay otro valle que son iglesias perforadas por los coptos en la roca, bla 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 bla, y es así se llama Goreme. Y a las dos semanas me dijeron que Pierre Pablo había visto las fotos de Goreme, que había decidido filmar en Turquía, no en Afganistán, y que me invitaba a estar en el equipo de arte. Y así empecé mi trabajo en el cine. Sí, impresionante, y sí. aparte, pero vos lo contás así como muy,
2: muy al pasado, sí, yo estaba haciendo teatro, estaba haciendo una medea, <risa> pero bueno, como, una medeita. ¿y, era. ¿y dónde? ¿En París? No, en Roma. Ah, ¿en Roma? En Roma, sí, o sea, medea. Que, Pero,
3: ¿cómo entraste en el teatro? Porque, ¿cómo, ¿Cómo fue tú? Tu... Um, conocía a un... tenía un amigo... Es irrelevante cómo. Conocí a alguien que conocí a alguien. No, pero ¿Cómo se despertó esa pasión en vos? Que es lo que me interesa. Oh, bueno, yo en Córdoba hacía escenografía. Me gustaba el teatro. Estábamos en un teatro que se llamaba El Juglar. Hace mil años, viste, yo tenía 14 años. ya venía de Córdoba. Sí, 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 sí. Era un teatro de un señor del Partido Comunista que tenía una fábrica de hueveras. Y que me dijo, mira, plata no hay. Lo único que hay son hueveras. Entonces hicimos, los fusiles de la madre Carrar de Brecht y pum en el Ojo de Aurelio Ferretti, todo con hueveras. <risa> Fue mi training. Impresionante. Sí, ¿Y material. ¿Y guardás fotos de eso? ¿Lo ¿Recuerdas? No, oh, ¡Qué lástima. lástima! Pero está vivo el hijo del dueño, eso sí, que me escribió, que es actor. Mío. Sí, sí, siempre haciendo más o menos lo mismo, pintando, haciendo escenografía.
2: Pues es un hombre de múltiples pasiones, digamos.
3: Mm. Podemos decir. Pero son todas lo mismo, ¿no? Todas las pasiones son una. ¿Las son? Me parece. yo creo que sí. No, no veo diferencia entre hacer un film o una ópera, una obra de teatro o un cuadro, para mí es lo mismo pero sí si hay una diferencia en la forma del trabajo
2: por ejemplo, sí. cuando vos trabajas en un cuadro estás solo, cuando trabajas en sí. el cine en teoría estás con un ejército de personas
3: la pintura es meditativa porque uno pierde la, el, la noción del tiempo y del espacio un pintor el teatro más o menos, el cine no porque involucra a 300 personas en el estado estado de locura permanente y neurosis, entonces no es terapéutico el cine. Sí, no, no, es, es muy interesante, digamos. pero no terapéutico. Sí. La pintura es terapéutica.
2: Sí. ¿Por pues, te sentís más cómodo? O, 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 ah, puedes... me
3: encantan ambos. Ambos te gustan. Sí. Ahora Perfecto. yo estoy, tengo una teoría que es la de los tres actos, la narrativa clásica, viste, el primer acto se establece conflicto, el conflicto, segundo se desarrolla, y el tercero es resolución del conflicto. No final feliz, sino resolución.
2: Nunca hay final feliz. No se sabe. O todos son no finales sabe, felices, no como, depende de cómo lo queramos tomar.
3: No, ¿Quién sabe lo que es ser feliz? Pero yo estoy en el tercer acto, claramente, lo tengo claro. Eh, y me parece que la sabiduría en la vida consiste en abandonar con galanura el segundo acto, si no te volvés como la protagonista de Sunset Boulevard, que quiere que su segundo acto sí. dure para siempre. Entonces, aceptar eso y volver ¿Qué pasa cuando volvés y decís, bueno, estoy en el tercer acto? El tercer acto está unido al primer acto, a lo que querías hacer, que a veces no podías. Entonces yo, trabajando en cine, he pintado, he dibujado, muchas cosas, pero la pintura quedó de lado durante el segundo acto, ¿no? Ahora volvió al centro de la escena la pintura. Entonces, a mí me encanta, me encanta el tercer acto. Muy bien. Y, y eh,
2: cuando hablas del segundo acto, yo me acuerdo que en general, en la, en la estructura clásica de, de bueno, sí. del cine, por ejemplo, el final del segundo acto es un momento terrible, porque parece todo absolutamente perdido. Es una muerte. Es una muerte. Sí, sí,
3: claro. Bueno, ¿Lo viviste yo... también en tu segundo sí. acto? Yo mira, tuve un primer acto hasta los 40 años durante mi primer acto. Mi segundo acto de los 40 a los 60 Ahora tengo 72. Estoy en la escena 2, acto 3. Los primeros 10 años fue escena 1. No sé cuántas escenas habrá, pero cada vez mejor. Para mí, cada vez mejor. ¿Y cuándo fue ese momento de final del segundo acto? Ah, bueno, cuando dejé Estados Unidos. El segundo acto es muy en el mundo uno hace muchas cosas, entonces te dan premios, te dan el Oscar, vas, subís, bajás. Sí, te dan el Oscar, a algunos le dan bueno, el Oscar. Yo de argentinos
2: creo que hubo cinco o sí. seis que le dieron el Oscar nada más. ¿eh? <risa> no es, digamos, común en todas las vidas, está claro, Eugenio, por si no, no sabía No te olvides que, que... Un Oscar es complicado. Así
3: como estuve nominado una vez, estuve nominado otra y no lo gané. Una vez sí, una vez no. Y lo gracioso, y esta es una anécdota on the side, es que eh, cuando estás nominado el último mes, todos los nominados se juntan, y hay cócteles y charlas. Y a mí me encanta Meryl Streep. Entonces hablaba mucho con Meryl Streep, que es una mujer fantástica. Esa noche, esto es para una película que se llama Más allá de los sueños, con sí, sí. Robin Williams, no gané. Me lo merecía. Te, merecía te merecías ganar. Sí, sí, mm. me lo merecía. Sí. Pero no gané, no importa. Y cuando estaba saliendo me llama Meryl y me dice... No te olvides que yo estuve nominada 14 veces y solamente gané dos. Sí, sí, la pobre <ríe> estuvo un montón de veces. Que acá. No te sientas mal.
2: <ríe> pero bueno, pero vos por ahí declaraste que tu niño interior no quería, no, no era su objetivo. No. ¿Cuál era? ¿Tu niño interior qué quería? Cuando estabas en Córdoba, ¿qué deseabas?
3: Lo que he tenido, una vida por el mundo, muchas vidas, muchas cosas, muy abundante, vida de abundancia a todo nivel... Y de felicidad. Yo creo que es muy importante recuperar. Al final del segundo acto, como es una muerte, uno se entristece. Entonces hay que volver a alegrarse. Y yo estoy feliz, contento, estúpidamente feliz. Eso lo puso uno, bueno, pero... uno en un artículo, solo de titular. <risa> ah, sí, tú la decís estúpidamente
2: bien. feliz, te lo ponen en letras claro. tamaño catástrofe, seguro. Pero está bien, sí está bien,
3: está bien estúpido no es malo,
2: y feliz es feliz enviado, es bueno, claro. claramente, no, yo
3: tengo un asistente muchos años de en Estados Unidos, yo soy un poquito exagerado, yo digo esto es fabuloso, o esto es increíble, o esto es súper, y ella siempre me dice, fabuloso es bueno, <risa> 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 fabulous is good.
2: <risa> y contaba un poco de eso que, que entraste en contacto con los con el sufismo y todo eso, mm. ¿cómo fue tu desarrollo con, con eso? ¿Qué, qué...
3: Bueno, somos todos estudiantes y aprendices de esas cosas, nunca. Pero la, el haber tenido contacto con lo que yo considero maestros, con Yadrishá sí, no, ¿no? Con, con... Ya y Omar Aliyah, sí. que hermanos. son los que trajeron todos estos materiales a Occidente y los vertieron en un contexto eh, comprensible, digamos, para nosotros, y fuera de especificidad, de lo islámico en sí mismo, sino recuperando sí, la esencia.
2: Sí, porque, comento por por si alguien de... Le... El sufismo en realidad viene del islam, es una, digamos, una... Pero... Bueno,
3: Rumi no dice eso. Yo te digo en cuatro líneas lo que dice Rumi. Contame. Es genial, porque la historia comparada de las religiones son 14 tomos, pero Rumi lo resumió en tres líneas. Dijo, la semilla de este conocimiento fue puesto en la tierra en la época de Adán germinó en la época de Noé fue una planta en la época de Moisés dio frutos en la época de Jesús y produjo vino en la época de Mahoma
2: fantástico <risa> la síntesis perfecta y entonces eh, ya está y, y también eh, conociste bien el sufismo si no me equivoco, corrígeme si me equivoco eh, a una escritora fantástica como Doris Lessing, por ejemplo. Sí, claro. ¿La trataste. Sí, contame la traté un poco mucho. de Doris. porque
3: mi, mi vieja era
2: fanática de Doris Lessing. Y sí,
3: bueno, premio Nobel.
2: Sí, igual bueno, mucho después. Doris, pero, sí. sí, no,
3: pero era en ese momento, en los años 60, nosotros no sabíamos la el calibre. Era una señora grande, muy simpática, que venía con nosotros. A Italia en verano en caravana a ir a ver la tumba de San Francisco, qué sé yo. Y que hablábamos mucho. ¿La habías leído? Sí, yo había leído había leído el de memorias de una sobreviviente solamente. Uh -huh. Pero era una mujer muy interesante, una mujer anticuada, como que estaba todavía en la Segunda Guerra, su aspecto no tenía nada que ver con los años 60, era alguien muy inglés, ¿no? Y teníamos un amigo que te, habían tenido un bebé, él estaba el, Tenían un bebé de dos semanas y los padres querían ir a ver a cosas pasar. en Italia. Entonces Doris dijo, déjenlo acá abajo de este árbol, lo vamos a poner en una en una mantita y Eugenio y yo lo vamos a cuidar. Entonces nos quedamos todas las tardes charlando cuidando a ese niño. Ese niño ahora cumplió 43 años. Yo lo llamé y le dije, no muchas personas <risa> han tenido a un premio Nobel y a un premio Oscar sí, un, lujo, un lujo absoluto con ¿no? you're right, you're right pero ella bebió muchísimo de los ya y mucho de su trabajo eh, toda la serie de Shikasta, toda esa increíble sí. serie de libros que la gente llama ciencia ficción son fruto de sus conversaciones con los hermanos ya y ella predijo lo que está pasando ahora, su, peli, su obra Shikasta es a, so, sobre África avanzando sobre Europa, todas estas enormes migraciones que ahora uh -huh. son reales. En ese momento uno no se le ocurría pensar que iban a ocurrir. Vos la querías llevar al cine, ¿no? Un momento. Claro, <risa> yo cometí un error, me puse a adaptar Shikasta y después dije tengo que llamarla a Dori a pedirle permiso. Y me dijo, oh, my gaucho, hello. My gaucho oh, decía. decía my gaucho. <risa> y qué tal, ¿Qué <risa> señor? le digo, bueno, Doris, queremos hacer un guión sobre Shikasta. Me dijo, my darling, no, no, yo no creo que Shikasta tenga que ser una película. No, le digo, pero ya estamos a la mitad del guión. Sí, pero no creo. I'm so sorry. No, te I'm sorry. <risa> y ahí quedó. Pero ¿y ahora? No ¿Tenés ganas de hacerlo ahora que ya, ya no te puede decir que no? O Puede ser, hubo intentos de hacer algo similar, la película Hijos del hombre uh -huh. tiene que ver, se inspiraron en eso, es muy difícil hacerlo, es sobre dos seres que eligen nacer, la película, la obra, perdón, la obra, la, la novela empieza en un lugar que se llama la zona 6, donde están las almas esperando para nacer, y dos almas eligen nacer en un lugar en África para poder hacer su trabajo, pero el problema de nacer es que uno se olvida para lo que viene. ¿A qué viene? Y el trabajo es recordar. Entonces hay muchos mensajeros que llegan a recordarte de lo que se trata. Es interesante, uh -huh, sí. pero es muy vasta la novela, muy difícil de hacer. Quiero hacer otra sobre un señor que se llama, uh, un guión que ha escrito también, una película chica yo diría, se llama Instrucciones para muertos recientes. Y es sobre la primera semana uh -huh. de un señor que se muere y va a un lugar donde le explican cómo va a venir la mano. <risa> suena, suena interesante.
2: <risa> <risa> Tiene humor. Es una, como es una guía de orientación, ¿no? Sí. es sí. oh.
3: lo que no, El tipo no sabe que son es su familia, porque también cuando uno muere se olvida quién uno es. Y están todos ahí para ayudar. Mm.
2: No se acordará más allá de los sueños un poco. Mm. La sí. Eh, um... Qué bueno
3: que evitás este, todo el cholulaje. No sé cómo qué? se dice en español castizo. No, porque la gente enseguida te empieza a preguntar por los actores. Ah, bueno. Sí, no sé. No, no hace falta. Este.
2: No, yo te quería preguntar esto. Eh, si, si vos pensás el otro día hablábamos con. ¿Con quién era? Pensé que era Gondolina, de eh, que había una frase de sábado que él decía que uno no podía escribir. Una obra que fuera más compleja que uno mismo y hablábamos bueno del tema de decir bueno si yo soy artista en realidad no puedo ser mejor artista que persona no si, cómo te todas tus experiencias tus viajes tu, bueno, tu experiencia vital cómo lo ves eso cómo relacionas bueno. tu persona con, con tu arte lo compartís esa idea o no eh,
3: te digo cómo lo veo eh, a mí me interesa mucho la física cuántica. Hice un film que dirigí que se llama Quantum Project en el año 2000 sobre, sobre eso, sobre la física cuántica, con John Cleese. Uh. Esa no hay copia, ¿no? No, no okay. oh, ¡Qué pena! No, sí. Oye, John Cleese es el hombre que inventó Cleese. el Internet en la película de esa filial. Lo quiero ver. Bueno, el tema es así. Parece, según la física cuántica, ojo que no es metafísica, es física, existen varios universos paralelos, ¿no es cierto? 7 según la física cuántica, y cuando uno tiene una intuición, ya sea artística o científica o mística, es porque algo que ya existe en otro universo se manifiesta en este, y el artista o el místico o el que fuere lo baja. es Como si te dijera, Mozart no inventa la música, la escucha. Sí, sí, sí. Lo mismo no es lo mismo lo que escucha Mozart que lo que escucha Salieri, son dos sí. No es que todos sean. Pero esto de esos arquetipos que vienen de otro, que ya existen, a mí me suena muy real. Porque yo no, no siento paternidad con el trabajo artístico mío. Me parece que uno lo encuentra. Viste que Miguel Ángel decía que él le saca el sobrante a la piedra hasta que aparece <risa> la estatua que está sí, sí, abajo. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un poco así. Sí, claro que no podemos ser más complejos de lo que somos. Porque nuestra percepción es lo que podemos percibir. Pero no es algo que uno invente, me parece. El, lo, nada. Yo creo que está todo que todo ya existe.
2: Dos cosas con eso. Una, una me hace acordar una frase de Borges que decía que, no me acuerdo a qué poema se refería, pero había escrito un poema del cual todo el mundo decía, qué buen poema. Y él decía... Sí. Pero yo lo soñé, en realidad no me puedo, no, no puedo asumir la, la paternidad ni la ningún orgullo porque en realidad lo soñé. Claro. Entonces claro. me vino, me fue dado, ¿no? Como claro. que yo lo y, 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 es, y es es bella esa idea, ¿no? La idea de que nosotros en realidad somos vehículos que nos conectamos con la belleza de alguna forma como artistas y lo, y lo hacemos, digamos, palpable, en sí. cierta manera.
3: Está disponible para todos, sino que el que está afinado es el primero que lo baja, pero no es una percepción para una persona. Eso, eso se manifiesta acá para todos, en este universo, digamos.
2: Claro, pero eso, eso era la segunda idea, que es decir que para poder percibirlo nos tenemos que afinar, como estás diciendo.
3: Sí, bueno, tiene todas las otras frases, me encuentran trabajando, la inspiración, todas esas cosas. No siento que el trabajo también tiene un valor. este. A mí Borges, Borges es la, la razón, es lo que más me facilitó mi trabajo en Estados Unidos. Porque yo a llegué, tenía contar. una una representante que me dijo, no, esto va a ser muy largo, bla, 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 acá pasan años. Viste esas cosas que te dice Eso fue un día jueves, un viernes me mandó un guión. Yo lo leí, un thriller, un policial. Y yo digo, uh -huh. pero esto es la intrusa, esto es Borges. ¿Y qué hago? Bueno, el director o
2: sea, el era, era parecido, el,
3: el, igual, el, el, el igual era, argumentalmente. Y voy a ver al director que era un chino americano, Wayne Wan, un muy buen director. Y digo, si le digo este me va a matar. Le digo, mire, discúlpeme, pero yo soy argentino. Y esto me hace acordar a un escritor, a Borges, me dice, Borges, es lo que tengo en la cabeza. Me dijo, el chino. Mirá, oh. And you got the job. Qué bueno. Y ahí nomás fue y le dijo, este tiene que ser el production designer, el director de arte. Y el otro día, ¿y este quién es? El producto. Qué bueno. Así que fue Borges el ayudante.
2: ¿Y te gusta Borges o es borgiano Me gusta
3: Borges, muy borgiano. Borges. Los otros días me preguntaron, viste ahora con el mundial todo el mundo habla, no habla de otra cosa. Entonces me preguntaron en un reportaje qué pensaba, <ríe> qué pensaba del fútbol. Dije, mire, Borges dice que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Como no lo dije yo.
2: <ríe> es una frase de Borges. ¿Qué de Borges? Y, y, y esa idea también de que hay pues, siete, siete posibles universos, paralelos, universos paralelos. Porque en tu película, por ejemplo, en la, la otra que Amapola. dirigiste en Amapola, habla un poco de eso, ¿no? De, sí. Hay una frase muy linda que le dice, la, ella, la protagonista se imagina uno de los futuros posibles, supongo que uno de los siete, y, y cuando lo cuenta le dicen, soñá mejor.
3: Sí, eso es una cosa. Los otros días estuve con Geraldine Chaplin, que hace la abuela, que es quien le dice eso. Meme. Meme, sí. Uh, sí. Suena pedante, pero yo creo que tenemos que soñar mejor, mejores cosas. Eso es up to us, como dicen los americanos. Es responsabilidad nuestra lo que soñamos. Y no, no hay que achicarse, me parece. Con humildad, porque tampoco dirigimos el universo. Pero... Hay que hacer el esfuerzo de soñar un sueño mejor.
2: Creo. Pero según vos, uno de esos siete posibles escenarios ¿se ya están dados, o sea, ya son.
3: Mira. Se puede. hay un punto en que se vuelve literatura. El concepto no es literatura, pero la charla sobre el concepto se vuelve literario. Lo importante es que el, el tiempo no es lineal como nos parece a nosotros. El pasado no está atrás y el futuro no está adelante. Pasado, presente y futuro están aquí todo el tiempo, todo, 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 todo. El continuo espacio-tiempo es como una espiral y adentro está este triángulo del pasado, el presente y el futuro que está tocando la espiral. Entonces está todo acá, no es antes, no es después. Lo que ella ve, la protagonista de Amapola, del futuro, en realidad ella ve otro momento en el ahora y no le gusta y trata de hacer todo lo posible para que no ocurra ese futuro es una especulación literaria si querés la han hecho, se ha hecho mucho inclusive Priestley hizo mucho de eso en teatro en los años 50 se dedicó mucho a eso pero pero la idea es válida yo, yo observo que me, me parece que uno vive muchas vidas y eso no es literatura. Realmente uno muere. Yo cada tres o cuatro meses me parece que me han cambiado de modelo. Te digo, pero a mí me han mejorado, me han mejorado. Te digo sinceramente, digo, pero a mí me parece que me han cambiado el modelo por uno un poquito mejor.
2: Pero eso es genial, o sea, que pienses que a medida que vas viviendo la vida vas mejorando. Es fantástico.
3: Esperiamo bueno, te felicito bueno, mejor seguro peor ya sabemos que es posible Sí. no, no sé no sé si mejor ni peor son las cosas yo sí, vuelvo a insistir en, una, en la idea de lo que los ingleses llaman joy que no es lo mismo que alegría es una quietud alegre, no es como un contenta un contentamiento del corazón y yo creo que eso es muy importante de recuperar para el tercer acto porque nuestros humores se van volviendo más ácidos nos, nos, tendemos a entristecernos y hacer el esfuerzo de no entristecerse es importante es una actividad espiritual me parece
2: muy bien escúchame, tengo una, tengo una sorpresita para vos okay. mira ¿Conoces lo que es la morfopsicología?
3: No, ni idea. Bueno,
2: la morfopsicología es la ciencia que estudia la relación que hay entre la estructura facial y la genética. Es okay. decir, lo que, lo que trata es de determinar las relaciones que hay entre la, la genética, que en definitiva es nuestra personalidad, yeah. lo que viene de fábrica, digamos, y cómo se manifiesta en la estructura facial. Okay. Entonces nosotros tenemos a la mayor, tenemos el lujo de tener a la mayor especialista mundial en morfopsicología que vive acá en Barcelona, Que es brasileña, uh -huh. que es Ana Hallado y ha tenido la amabilidad de hacer un estudio tuyo para ves. que y, y yo te voy a leer algunas partecitas de este okay. estudio que después te voy a regalar, okay. obviamente y vos me vas a decir si te ves reconocido o okay. no en, en alguna de estas, ¿sí? Listo. Okay. <ríe> Mira la personalidad de Eugenio mezcla elementos que se complementan y contrastan a la vez. Es extraordinaria porque en él habitan elementos cuantitativos y cualitativos con un potencial muy elevado y particular en cada uno de los campos, intelectual, social y en el de las realizaciones. Las motivaciones inconscientes son importantes en los tres niveles, cerebral, emocional y e instintivo, pero las dinámicas y las percepciones son diferentes. A nivel de pensamiento, la información es captada de manera selectiva pero con dos enfoques distintos y complementarios a la vez. Uno es más agudo y el otro más receptivo o relajado. Observa, calibra, analiza y evalúa con precisión, escogiendo lo que le conviene. Necesita interiorizar, comparar y profundizar en aquellos temas de su interés hasta alcanzar un grado de, per perfección, sí. sería mucho mejor, de perfección bastante elevado. Compara lo que previamente ha idealizado, imaginado o creado, ya que el listón de sus expectativas está muy alto. Cuenta también con el recurso de la imaginación para encontrar soluciones prácticas y rápidas a los problemas, imprimiendo un toque original y personal en todo lo que hace. Tiene un espíritu crítico, pero al mismo tiempo siente <coughs> Perdón. Tiene un espíritu crítico, pero al mismo tiempo siente curiosidad y está abierto a abundantes y variados intercambios. Sabe que una visión o percepción más amplia puede ser inspiradora. Le gusta que le sorprendan y se muestra receptivo a todo lo novedoso, pero no es tarea fácil persuadirle para que cambie de opinión. Sin embargo, él está capacitado para influir y liderar un equipo, porque es autoritario y decidido, aunque algunas veces pueda preferir que cada uno asuma su autonomía. Aprecia tanto pertenecer a un grupo como su independencia y su libertad. Hay desconfianza afectiva por las heridas del pasado. A pesar de ser un gran comunicador, controla y hace distinciones muy estrictas entre expresar sus innumerables ideas, o incluso mostrarse seductor haciendo gala de su habilidad relacional, y saber cuándo manifestar sus sentimientos más profundos. Es intenso, vive el momento y sabe concentrarse a la hora de perseguir sus objetivos sin dispersión. Algunas veces controlar la impulsividad supone un verdadero reto, teniendo en cuenta que se trata de un ser visceral y temperamental, y al mismo tiempo poseedor de una gran conciencia. En ocasiones este hecho le puede provocar malestar. Es voluntarioso y poseedor de una buena resistencia a largo plazo. Es dinámico y emprendedor, pero su ambición puede verse frenada por la exigencia de calidad, control y perfeccionismo. Está dotado de un fuerte instinto y buen olfato. Necesita pasarlo todo por el tamiz de la lógica. En la toma de decisiones normalmente fluye bien. Podríamos decir entonces que la dinámica del ser radica en la alternancia del impulso y del control, la apertura y el filtro, la lógica y la, in y la intuición, la espiritualidad y lo terrenal, el idealismo y la imperiosa necesidad de experimentar. También necesita calidad y cantidad, la necesidad de conquistar y al mismo tiempo la de independencia. Como resultado final... El retrato de Eugenio está lleno de tonos y matices, pinceladas en un sentido y en su contrario, diseñando una personalidad polifacética, todoterreno, singular, sofisticada, pasional, pero sobre todo, desbordante de creatividad.
3: ¡Qué bueno! Todo eso. Fantástico. Yo creo que lo mismo se puede decir de casi todos los seres humanos. Te soy sincero.
2: Eso, Pero... eso, eso, te, te, eso me lo dicen algunos y es verdad, en cierta forma, porque todos tenemos todas las virtudes y sí, todos los defectos. Sí. Lo que pasa es que, digamos, la mezcla, o sea, todos no les diríamos que son un, un, un dechado desbordante de creatividad, digamos. No,
3: no, yo, no, 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 es que no es una crítica, sino que yo trataba de, de verme eh, y muchas cosas es. Yo creo que son correctas, sí. Uno no sabe cómo uno es, ni cómo... Ni, no sabe nada uno. Esa es la realidad. Nos manejamos un poco como podemos. Eh, lo que sí me parece importante es que... No sé, creo que la, la esto que te contaba de mi madre eh, es importante en el sentido de que uno tiene que ser consciente de lo que uno hace y de lo que uno es y al mismo tiempo tiene que tener una cierta dosis de humildad, una cierta dosis de humildad importante, porque es muy fácil subirse a la palmera y después, ¿qué haces? <risa> no puedes vivir en la palmera. no, no, no hay, que, hay que encontrarle un punto real a las cosas, ¿no? Por eso cuando mi mamá me decía que el Oscar no era una cosa importante porque era un premio de una industria, por lo cual es cierto, ella lo que me quería decir es que tenía que poner en un contexto el Oscar y uh -huh. todas esas cosas. Si no, ahí es donde surge lo del niño interior. ¿Qué le significa a tu niño interior una cosa? Los americanos en la ducha agradecen a la calle. Sí, lo practican. A los cinco años. Lo ¿no? o sea, practican desde chiquitos. ¿no? Nosotros you, en, Argentina, <risas> en Argentina ni se nos ocurriría. Entonces, si no está afectado tu niño anterior, no, no hay problema. No es emocional. Es una circunstancia. Te supongo que algún premio te habrá emocionado. ¿Cuál premio te,
2: te ganaste muchos. ¿Cuál fue el que más te, te emocionó?
3: Emoción, no sé. No. Los otros días fue muy simpático en Madrid. Este, porque como. <risa> bueno, un premio que tiene que ver con ser honor, doctor honoris causa, una cosa que yo, como soy autodidacto, lo valoro mucho, porque como no estudié nunca. Eh, sistemáticamente o académicamente y me ayudó mucho un compañero del secundario que me escribió felicitándome diciendo y pensar que yo te hacía las pruebas cuando estábamos en el secundario Bueno, esa
2: era tu habilidad relacional para Pero
3: Tienes razón, viste, están las dos realidades siempre sí.
2: Bueno, sí y y te hago un par de preguntas así rápidas Yo... y así ya para ir más o menos cerrando.
3: Creo que ¿Te acuerdas cuál es tu primer recuerdo? Sí. ¿Cuál es? Eh, una silla alta color naranja de esa sillita donde se sientan los niños de paja en uh, un día de lluvia donde me pusieron una bandeja con sopa. ¿Con ¿Tú? sopa? Mm. ¿Te pusieron quién? ¿Tu haber... abuela? ¿Tu mi abuela? abuela, mi mamá. Mi mamá. Sí, debo haber tenido tres o cuatro años. Tres o cuatro años. Eh. ¿Es en blanco y negro ¿se recuerdo o no? Porque no, no, naranja, color, naranja, naranja, color, color, color.
2: Yo creo que mi primer recuerdo es en blanco y negro, cosa que, muy, ¿Sí? que no tiene ningún sentido, ¿no? porque no es que, sí. no, es que no había el había color en sí, esa claro. época, pero bueno. Sí, ¿y, tú? ¿Y a quién admirabas más cuando eras chico? Ah,
3: no tengo idea, porque mi, mi, mi papá era la persona admirada en mi casa, solar, pero a mí me daba un poco de vergüenza ajena, que mi papá era poeta, yo quería que mi papá fuera como los otros papás. ¡Ay, pobre! Tuviera un taller de reparación de Mecánico, goma. ¿no? Mecánico, ¿no? Entonces me daba, me daba vergüenza ajena, porque se juntaban y recitaban, bueno, venía Neruda. Sí, era amigo de Neruda. Era, tú, ¿no? era amigo de Neruda. ¿Lo y, y de, Sí, y de Pablo de Roca también. Qué lujo, otro, ¿no? era un poeta Sí, muchos poetas pasaron por mi casa, en mi infancia, y yo me crié, bueno... Rafa, eh, María Teresa León y Alberti, venían todo el tiempo, Rafael. mucha gente, mucha gente, muy importante. Nosotros, yo no sabía que, sabía que eran amigos de mi papá y eran poetas, y ya eso, eh, hasta que vino uno que vino con una, que la mujer era vidente, la hermana Blanca, la llamamos la hermana Blanca, se llamaba Blanca, y esa mujer me agarró, yo creo que tenía 11 años, y me dijo, usted va a ganar un premio muy importante vos vas a ganar un premio muy importante en todo el mundo entonces yo ah, bueno. yo le dije como pintor no, me dice, pero algo parecido <risa> como crítico de arte le dije yo, no, me dice es algo parecido, pues ella lo vio realmente. Impresionante sí.
2: o a lo mejor te programó para
3: ganar puede ser ¿eh? eso es cierto, si el tiempo no es lineal me lo dijo porque ya había ocurrido <risa> <risas>
2: Buenísimo. Y de la gente que no está allá con vos, ¿a quién extrañas más?
3: A mis padres. Tus padres? Mi madre, sí. No extraño, están, porque están todos presentes, ¿viste? Todos sí, ellos eso, están eso, presentes. Es otro diálogo, digamos. Sí, eh, a mi mamá la tengo muy presente, porque mi papá se murió en el año 71, son muchos años. Sin embargo, no hay tiempo, hay, ¿viste? Hay un lugar que está fuera del tiempo. No está más lejos mi papá que mi mamá, pero este, hablan de distintas cosas. Mi mamá está más informada de <ríe> lo que vino después.
2: Escúchame, ¿y qué? ¿y a quién le estás más agradecido? Lo que ¿Te pasó?
3: Quién? Ah, eh, ¿A los maestros? ¿Los maestros del sufismo? Sí, Allá. a los maestros, sí, claro.
2: sí. No hay otra. ¿Cuál es el
3: gran cambio en vos que te
2: dio el sufismo? si pudieras definirlo en una sola cosa yo no sé cosa. si el
3: no, no, me, no, no, no me atrevería a adjudicarme a algo, eh, porque yo he sido realmente un, un observador, lo, me han tolerado digamos, viste que Sean Penn cuando ganó el Oscar en vez de decir ustedes me aman you love me, you really love me, dijo ustedes me toleran realmente me toleran bueno, más o menos yo creo que me he tolerado el sufismo o me ha dejado entrever cosas yo no estoy muy lejos de ser un Sufi pero he entendido esta cosa de la vastedad en los universos y eso a través de los grandes poetas y también yo creo que es osmótico, se aprenden estas cosas por contacto, no es lo que dicen los maestros, es estar con ellos, la chance de estar con ellos, me parece la,
2: la luz que desprenden que también te va, te va iluminando.
3: La luz y las oscuridades, porque ellos reflejan el universo, no son todo luz, son todo luz y toda oscuridad. Y, y, y son tan benévolos como tremendos, porque el maestro es como un cirujano, donde está enfermo va y corta y duele mucho, pero no tiene ningún, ningún prurito, va, hay cáncer, faf, corta. Y no es emocional el trabajo del maestro, es como muy técnico.
1: <risa>
3: es raro. <risa> ¿Y qué...
2: ¿A qué tenés miedo vos, eh, Eugenio, en tu vida, hoy? Um,
3: uh, <coughs> A nada, realmente. No. No, no creo que tenga mucho miedo. No, no. A la noche, si me ahogaré esta noche, acostado <risa> en esta posición, ese tipo de cosas, pero no... No, yo creo que, bueno, está a la espera de la finitud, la espera de la muerte que, te, que, que tienen todas las personas a mi edad. Pero no es angustiosa, no es... no, Además es unavoidable, como se dice en inglés, no se puede evitar.
2: Sí, bueno, pues so joven todavía. <coughs>
3: uh, sí. <risa> sí. De hecho, estás activo y estás haciendo un montón de cosas, con lo sí. cual eso... Si sí, los otros días me dice alguien, no, bueno, pero no sé qué sobre... Que, que estaba tenía mucha panza yo y le digo, bueno, pero bueno, panza y todo, acabo de pintar un cuadro de 8 metros por 4, así que tan mal no estaré no estaré. Escuchame, cuál cuál quer ¿querrías
2: compartir con nuestros oyentes cuál fue tu momento más mágico en tu vida?
3: Sí, cómo no si puedo, si puedo descubrir cuál es el más mágico, porque no lo sé yo me parece que tengo una vida guiada pero esto es una cosa que se presta a muchas mis interpretaciones muchas malas interpretaciones, pero a mí me parece que claramente mi vida va de un lado a otro y toda vida tiene un diseño ¿no? un dibujo, es como una alfombra cuando sos joven estás muy cerca de la alfombra y no ves más que un, un rulo y al envejecer cada vez te alejas más, entonces es muy claro, es decir, bueno yo vine acá porque tenía que ir acá, porque esto hace estas cosas, porque tiene lógica eh, lo que parecía ser el azar, tiene una lógica, y lo observás y es obvio. Entonces lo mágico creo que es entender cómo uno encaja en el universo, no que es un no es ni una posición suprema ni una posición minúscula, es simplemente una, un lugar. Y eso tiene que ver con entender también el transcurrir de uno. ¿no?
2: Sí, no, seguro. Ahora me hablaste mucho de la humildad, pero ahora te voy a pedir que seas un poquito el po más humilde de todo. Sí, el más humilde del mundo. Ahora te voy a pedir que seas un poco humilde.
3: Okay. ¿De qué estás más orgulloso? Yo honestamente no de nada estoy muy orgulloso. Eh, no, estoy contento por muchas cosas, pero no tengo orgullo. No, porque nos es dado todo, ¿viste? No es una, no es por mérito, es porque sorteaste las tempestades de alguna manera, entonces te llegan las cosas, pero no es, ¿viste? Como una carrera, esta cosa americana, de esta especie de carrera con antorchas hacia... No sé qué es lo que es eso, honestamente. Eh, pero... No sé tampoco si tienes ningún sentido lo que te estoy diciendo.
2: No, pero eh, bueno, me, me fue dado, pero lo que decíamos antes, ¿no? El hecho de estar ahí disponible para que fueras pudieras canalizar eso...
3: Sí, que, que las circunstancias te, te hagan disponible es una bendición. Porque es muy fácil no estar disponible, aunque estés físicamente presente. Claro. Y a mí me dijo una vez, este el, ya, me dijo... Está disponible, me dijo. <risa> Como diciendo, está bien, porque estás disponible. Eso me lo dijo.
2: Un elogio. Viniendo de...
3: Un elogio, un elogio. <risa> ¿Sí?
2: Las dos sí. últimas, que ya se nos sí. va a acabar el tiempo. Ah. ¿La mejor decisión de tu vida? Um, irme a Estados Unidos a los cuarenta años. Cuando te fuiste de, 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 de. Estabas en Buenos Aires. Sí. Que fue en el 82, me parece, ¿no? En la época de la guerra. En sí, la época las de las
3: Malvinas, que ya era, ya era ciencia ficción todo. Absurdo.
2: ¿Te pareció bueno, una.? Sí.
3: Y ahí empezó otra vida. Otra carrera, otra vida. Fue muy bueno. ¿Y la peor? Creo que todavía no la he tomado. <risa> <risa> esperamos No tengo idea cuál es la peor. Debe haber habido muchas. Muchas, muchas.
2: Bueno. Eugenio, la verdad ha sido un gran placer. ¿Cómo te sentiste en este reporte?
3: Fantástico, me ¿Sí? pareció fantástico, sí. Bueno. Todo el tiempo uno tiene presente a Borges, viste que lograba hablar de sí mismo sin enchufarte el, el, el yo en la cara. viste. Entonces uno siempre está escuchándolo un poco a Borges. Yo lo admiro mucho. A pesar de que conocí también muy bien a sábado porque yo hice el poder de las tinieblas sí. que está basado en el informe sobre ciegos de sobrevivientes y tumbas y lo veíamos todos los días el sábado pero y en el secundario te lo cuento muy brevemente sí, 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 sí. estaba yo estaba en el college of War nos mandaron a hacerle un reportaje a Borges pero éramos despistados no sabíamos nada sabíamos pero vagamente así lo conociste entonces sí y entonces en la conversación giraba en torno a cualquier cosa <risa> Terminó, terminamos hablando de las recitadoras porque en las chicas estudiaban declamación y a mí me da vergüenza mis primas que declamaban este después de... <risa> y hablamos de las famosas de, de las famosas recitadoras que había en Argentina no las viejas y yo le digo bueno pero serían dos o tres le digo no eran tantas y Borges dijo quizás fueran demasiadas <risa> <risa>
2: no, y aparte era un viejo pícaro, era genial era un ingenio muy la respuesta de Borges, algunas son realmente antológicas, ¿no?
3: eso era fantástico
2: así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá, gracias por estar nosotros en, en Vos y Yo, y bueno, mucha suerte y esperamos que, tú, que, que puedas ex exhibir tus cuadros acá, y la verdad que sería muy lindo que los trajeras a Barcelona
3: me encantaría, muchas
2: bueno. gracias a todos y que sigas disponible, gracias <risa> lo mismo, hasta amigo. luego, buenas noches chao, buenas noches ¿Querés entender mejor lo que te pasa? ¿Lo que está pasando con vos mismo, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres? La morfopsicología es la ciencia que te permite descubrir rápidamente tus puntos ciegos, mejorar tus relaciones, resolver tus conflictos, encontrar tu vocación y fortalecer tus puntos mejorables. Reserva ya mismo una hora que puede ser la mejor inversión de tu vida. Contactá con Ana Liadó, diplomada y especialista en morfopsicología. WhatsApp 680-218-808. Desde fuera de España, más 34, 680-218-808. Gracias a Violeta, a Ana, a Sirius, a Daniel, a Rudolf y a todos los que hacen posible Vos y Yo. Nos puedes escuchar en vivo en Radio Construyendo Relaciones Barcelona, en diferido en la web de la radio y con cualquier aplicación de podcast buscando Vos y Yo. Podés comunicarte con nosotros en Facebook, en Vos y Yo Radio. Ponenos un me gusta, loca tota, ubicate en tu palmera, querida. Y nos vamos con esta música. Escuchamos hoy a Leo Maslía diciendo, esto es una grabación, El alma de la rosa, de y por Ignacio Béjar, músico sofí, una mala imitación de Roberto Flores, personaje de Fernando Peña, Volver de Garde y Lepera, la bestia pop de los redondos, esto es a las rotas de estelares que nos dice que estábamos los dos atravesando el tiempo hacia ningún lugar. Y lo que sigue, para cerrar el programa, desarma y sangra un temazo de Charlie García. Esto fue Vos y yo, conmigo Raúl Cristian Aguirre y vos que sos el vos de vos y yo. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. supone primero una introducción grabada okay. donde yo hablo que es el mayor ser humano viviente en la tierra <risa> <risa> y, y a partir de ahí ya te digo buenas noches. Buenas noches Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy contento.